0: Всем привет, это подкаст «Соломина», и сегодня гость, которого вы так долго ждали, писали в комментариях, везде в чате писали, Ася Казанцева.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Спасибо большое, что пришли. Очень-очень сам лично ждал, и мои друзья тоже. Я думаю, этого человека знают все, видели его во множестве других подкастов. Это научный журналист, посвящен, скажем так, в нейробиологию. И э, также автор огромного количества книг по данной теме.
1: Один, два, много.
0: Но я что-то смотрел четыре вроде.
1: Нет, пока что три.
0: Пока что три. Но вот скоро будет четвертая.
1: Она только планируется, она еще даже не чита толком. Только обдумана.
0: Ну хорошо, но три это уже не одна. Несколько, скажем так. Вот. а также сегодня со мной с ведущим Руслан Салимгреев, он э, был в прошлом выпуске, так, в смысле в прошлом, в летнем далеком выпуске, вот он набрал, сколько там, 135 тысяч просмотров, можете его вспомнить, посмотреть, классный выпуск получился. Привет. Здравствуйте. Да. Ася, я бы хотел начать с того, что вы учились в СПБГУ, вот на биологическом факультете в 2008 году. Что привело к тому, что вы вообще туда пошли?
1: Исходно я планировала идти на медицинский, но потом заподозрила, что у меня для этого слишком тонкая душевная организация, и пошла на биофак, потому что там такие же экзамены и очень красивое остание 12 коллегий. И мой дедушка тогда заболел раком, и поэтому ему было важно, чтобы я где-то училась, чтобы хоть внук был в порядке. Но на самом деле я потом всю жизнь жалела, что я не пошла на медицинский, потому что если бы я была врачом, то у меня был бы смысл жизни. И меня немножко отпустило в прошлом году Когда была пандемия и когда я волонтерила в лабораториях коронавирусных больниц, потому что я поняла, что в медицине не очень комфортно изнутри эмоционально. Дело даже не в огромной эмоциональной нагрузке. Дело в том, что система выстроена очень жестко, очень иерархически. В ней очень много бюрократии и очень много какого-то исполнения правил, которое вообще-то и неплохо, наверное, для того, чтобы спасать людей. Лучше, чтобы ни у кого не было никакой самодеятельности, а чтобы каждый действовал четко, строго по инструкциям, даже тогда, когда не очень понимает их смысл. Но мне лично, по моему складу характера, было бы, видимо, некомфортно в этой системе, поэтому все обратилось к лучшему.
0: То есть сейчас уже не жалеете, что… Да, в прошлом
1: году этот гештальт был закрыт.
0: Хорошо, а вот вы достаточно… Обычно люди закачивают бакалавриат и сразу идут в магистратуру. Я так понимаю, что вы сделали какой-то перерыв, и магистратуру в высшей школе экономики пошли ну, значительно позже, чем это делают люди.
1: Я не знаю, есть ли у вас статистика о том, насколько это обычно общепринято. Но, в общем-то, идея баллонской системы как раз именно в том, что можно делать паузы и можно делать какие-то сдвиги в направлении. Именно поэтому мы ее так и любим.
0: Но что что именно сподвигло выбрать именно это направление в школе школе экономики?
1: Я с тех пор, как окончила биофак в 2008-м, я работала только в научной журналистике. Я занималась только популяризацией науки. И Было совершенно очевидно, что я и дальше собираюсь развиваться в этом направлении. И магистратура вышки очень много мне дала для моего профессионального развития, потому что она позволила мне не только расширить, но и углубить свои знания. То есть, когда ты работаешь научным журналистом, ты, естественно, и так постоянно читаешь первоисточники, но у тебя все-таки сдвинут фокус внимания по сравнению с академическим подходом ты обращаешь там внимание только на то, что будет понятно и интересно твоему зрителю, а магистратурах аж о тем, что это комплексный пакет, в котором тебя заставляют более глубоко читать даже то, что зрителю твоему непосредственно не пригодится. И ты начинаешь видеть более глубокие связи между событиями, более глубинные механизмы, лежащие в основе этих явлений, про которые ты рассказываешь. Uh-huh. И главное, больше видишь параллелей между разными событиями, что очень помогает делать лекции, потому что ты можешь приводить примеры из каких-то областей, которые были бы тебе не на предыдущем уровне образования. И, в общем-то, я пошла в магистратуру в тот момент, когда это стало можно сочетать с работой. То есть существует низменная реальность В этой низменной реальности нужно платить за аренду и, еду. и делать это, когда ты учишься full-time, довольно сложно Когда тебе 22 Поэтому ты уходишь из бакалавриата и идешь работать Еще потому что ты любишь работать угу. А потом, когда тебе 30, это делать уже легко Потому что у тебя гораздо выше оплата за час То есть жизнь моя тогда была устроена таким образом Что вот я училась на дневном Соответственно, с понедельника по пятницу По субботам, к счастью, у нас пар не было а каждые выходные куда-нибудь летала в какой-нибудь новый город, читала там лекцию. Мне за это платили тогда, допустим, 30 тысяч рублей. Таким образом, у меня получалось 120 тысяч примерно в среднем за месяц, что для человека, который учится на фултайме, очень неплохо. неплохо, да? Да, по крайней мере, на аренду жизни какие-то накопления вполне хватало. Но, конечно, удолбалось, я за эти два года совершенно страшно, потому что два года без выходных, они мало кому легко даются.
0: А почему именно высшая школа экономики? Почему не тот же СПБГУ? Во-первых, вузы? потому
1: что я живу в Москве. Мне нравится жить в Москве, я планирую жить в Москве. Все Мне том, кажется, что в Москве
0: жизнь. другие альтернативы тоже есть, наверное, М- МГУ. Э-э-
1: нет, лучше вышки ничего нет. Вышки изумительная магистратура, Cognitive Science and Technologies. Она на самом деле родственная с ПБГУ, потому что очень многие сотрудники сначала делали магистратуру по когнитивным наукам как раз у нас на биофаге, на моей же кафедре высшей нервной деятельности. Но потом постепенно вышечка, как она это делает вообще со всей страной, вытащила себе всех лучших специалистов, э, нашу петербургскую кафедру высшей нервной деятельности обескровила, как и вообще все окружающие университеты, всех переманила к себе. Магистратура это хороша тем, что, во-первых, ее академический руководитель это Василий Андреевич Ключарев, с которым мы были знакомы по всяким популяризаторским фестивалям, но так он очень крупный нейроэкономист и отличный преподаватель, и, соответственно, вообще хорошо понимает, как процесс обучения должен быть устроен. Во-вторых, она на английском, что важно, потому что, ну, понятно, английский международный язык науки, неплохо бы его практиковать еще и в ходе ежедневных учебных заданий. В-третьих, она действительно отличная, потому что магистратура по когнитивным наукам междисциплинарна, и у нас довольно пестрый разношерстный набор, то есть они охотно берут психологов, охотно берут биологов, еще более охотно берут математиков и программистов, потому что научить программиста психологии гораздо проще и быстрее, чем научить психолога программировать. И поэтому там довольно сбалансированный и разнообразный набор курсов для того, чтобы каждый человек мог закрыть пробелы в тех областях, которые есть у него». То есть меня немножко поучили считать и программировать, много поучили экспериментальной психологии, про которую я мало знала, нейробиологии как таковой учили тоже много, но мне это давалось легче, чем большинство однокурсников, потому что у меня была база, то есть такое хорошее образование, которое закрывает много пробелов сразу. И кроме того, в вышке просто очень комфортно, вышка классная, в вышке ты постоянно чувствуешь, что тебя любят что они заботятся о том, чтобы ты учился как можно эффективнее и при этом задолбался как можно меньше, особенно в магистратуре, которую делают нейробиологи. То есть там все построено на том, чтобы как можно больше учитывать человеческие способности к обучению. Там, допустим, у меня вот за два года фуллтайм-магистратуры было всего два экзамена как таковых, потому что почти для любого экзамена можно было получить автомат. В том случае, если ты старательно сдаешь все промежуточные тесты, накапливаешь хорошую, то есть ну, отлично 8 баллов и больше оценку, по ходу всех вот этих вот текущих работ, тогда тебя от экзамена обычно освобождают, тогда ты получаешь дополнительные каникулы в тот момент, когда у всех людей сессия, сессия там тоже 4 раза в год, что само по себе классно, потому что ты более маленькие кусочки информации сдаешь. Это все имеет огромное отношение к нейробиологии обучения. Для того, чтобы чего-то выучить, нужно себе новых нейронных связей нарастить. Это происходит гораздо эффективнее, если ты учишь маленькими порциями, в промежутках успеваешь спать, Про сон наш вышка тоже, кстати, внимательно думала и заботилась. Во-первых, там никогда не было первых пар, и вторые тоже были довольно редко, потому что нейробиологи понимают, что бессмысленно учить людей, которые не высыпаются. А во-вторых, если там были дедлайны для каких-то письменных работ, то они всегда стояли в полночь. Я оценила, как это круто, когда потом я училась в пристале, в котором была система гораздо более зверская, хотя пары там тоже начинались с 10 утра, но зато для письменных работ дедлайны там стояли в полдень. И, соответственно, когда у тебя дедлайн в полдень, то ты пишешь всю предыдущую ночь, и у тебя сбивается весь режим, и ты совершенно мертвый и дохленький. А вот если дедлайн в полночь, то ты как-то так планируешь свое время, чтобы до полуночи успеть, а после этого ты уже ложишься спать, потому что делать тебе больше нечего.
0: Я не понимаю, почему другие вузы не могут принять опыт данной магистратуры, почему не везде пары начинаются после девяти, почему не везде учат маленькими порциями и не дают возможности автомату.
1: Ну, я думаю, это отчасти история про бюджет, в том смысле, что если учить маленькими порциями, делать много маленьких тестов, то требуется больше э, оплаты рабочего времени тех людей, которые эти тесты проверяют. Может быть, не каждый вуз готов на этом не экономить хотя, в принципе, ну, это могут быть какие-то учебные ассистенты, да, там старшекурсники и прочее. Не знаю. Ну и, конечно, людям сложно менять те паттерны, которые уже сложились под какие-то другие условия, в другую систему.
0: Вот э, самое интересное, что на этом вы не закончили. Вы э, поступили, как вы уже ранее говорили, в Бристольский университет в Англию. И что сподвигло вас вновь пойти в магистратуру? Э, Почему не докторантура, опять же? Э
1: Я, когда получилась в Вышке, я пребывала во власти ощущения, что мне учиться вообще-то нравится, и действительно думала о том, чтобы пойти в аспирантуру, но непосредственно сразу продолжать свою вышкинскую программу уже в формате аспирантуры я тогда не стала, потому что, во-первых, я хотела книжку написать третью, а это плохо совместимо с аспирантурами и еще с зарабатыванием денег. А во-вторых, в тот момент мы с мужем предполагали, что мы будем ребеночка заводить вот уже тогда. И ребеночка тоже казалось, с этим не очень совместим. Но потом, пока я писала книжку, я пришла к ощущению, что ребеночка я все-таки пока не хочу, а хочу я все-таки продолжать учиться. Но при этом было не очень понятно, про что именно мне нужна аспирантура. Угу. Потому что вот если бы я тогда пошла в вышку, то у меня была бы сейчас уже, наверное, законченная аспирантура, в которой я была бы кандидатом психологических наук. Мне казалось, что быть кандидатом психологических наук — это вводит в заблуждение мою аудиторию. Они будут ожидать от меня, что я знаю больше про то, как вас мама в детстве обижала, чем про то, как у вас мозг работает. И, возможно, думала, я, мне нужна все таки аспирантура по биологии. И для того, чтобы понять, может, она быть мне нужна или нет, я как раз поступила в «Присталь». По молекулярной нейробиологии Там была магистратура Чтобы посмотреть, насколько мне комфортна Лабораторная работа Пробирочки, пипеточки, чашки Петри, электрофорез И вот это Но, к сожалению, это оказалась плохая идея Потому что случилась пандемия Которую никто не мог предсказать в итоге у меня там было только полгода нормального обучения, но это была лекционная часть. А вот потом, когда должен был начаться лабораторный проект, к этому моменту уже все закончилось. И обучение сначала пришло в дистанционный режим, и я успела вернуться в Россию буквально последним рейсом. Да, правда, 24 марта я улетела, 25 марта отменили на 5 месяцев авиасообщение с Англией.
0: Повезло прям.
1: Да, но потом университет предложил взять Академ, Стипендия моя сначала сопротивлялась, но потом разрешила, потому что я как раз волонтерила в коронавирусном госпитале, и они решили, что это достаточно уважительная причина. И в начале 2021 года я таки действительно вернулась в город Бристоль в надежде на то, что там будет все-таки этот лабораторный проект. Uh-huh. Но я прилетела туда 3 января тоже с большими приключениями. 4 января Англия объявила очередной локдаун, и все опять накрылось метным тазом. В итоге я проторчала там полтора месяца, пока все это выяснялось, и пока обратно появлялось опять все равно не было. Потом нашла все-таки способ вернуться через Стамбул и писала диплом дистанционный. А дистанционный диплом он, собственно, не по нейробиологии как таковой, а он получился по биоинформатике и ну, я, конечно, очень люблю биоинформатику Рисла издалека.
0: Посредственно, да. да.
1: Да, но я совершенно не про это. То есть у меня чувство было, знаете, такое, как если бы ты в Тиндере лайкнул какого-то рокового красавчика-брюнета, а потом, когда ты начал с ним жить, тебе его подменили на рыжего-бородатого-веселого толстячка. Рыжие-веселые толстячки — это, конечно, очень мило. Но это совершенно не то, чего ты исходно лайкал. Вот, поэтому, к сожалению, магистратура в привела мне отвращение к труду. И теперь я, наоборот, думаю заводить ребеночком, потому что я не хочу больше ничего сложного и академического в обосримом будущем. Я хочу чего-то с простой, понятной биологической, эмоциональной поддержкой.
0: А как вообще удалось поступить на грант в Бристольский университет? То есть как
1: это Это была стипендия «Чивнинг». Стипендия «Чивнинг» — это очень большой, очень старинный проект, который из кучи-кучи стран работает. В принципе, это... Проект Министерства иностранных дел Направленный на повышение престижа Британского образования Они находят в разных странах людей У которых уже хорошая карьера Которые уже сделали какие-нибудь проекты Написали книжки Или что-нибудь возглавили, что-нибудь запустили с нуля Людей, которые подают надежды И оплачивают этим людям Год магистратуры в Англии (coughs) В англо-саксонской системе Магистратура в принципе занимает один год Но правда очень плотный, без каникулы и так далее И Люди учатся в Англии, там полная стипендия, там оплачивается и обучение и жизнь. Они платят стипендию что-то типа около 1100 фунтов, чего хватает на дорогое дорогое жилье, еще немножко остается на жизнь. Нет, правда по нашим дикам это кажется хорошо, но в Англии сильно более дорогое жилье, поэтому там это не то чтобы процветание финансовое. И, соответственно. Люди учатся, люди получают магистрское британское образование, потом люди возвращаются на родину. Это прямо заложено в условиях программы, что они должны вернуться на родину. И дальше они продолжают строить свою процветающую карьеру, но теперь у них в резюме есть еще и корочка британского университета. И это такой заговор про престиж британского образования, mm-hmm. про то, что дальше все их карьерные успехи атрибутируются британскому образованию. Все договорились считать, что британское образование — это хорошо. И таким образом получается, что это... Такая тема, которая всем выгодна, независимо от самого качества британского образования. То есть мне кажется, мне тоже стали больше платить за лекции, когда я могу размахивать корочкой, что вот я заканчивала престижный Бристольский университет, который входит в топ-10 в Англии и, по-моему, в топ-50 в мире. То есть всем от этого кажется, что я умненькая, несмотря на то, что на сами мои лекции, конечно, вышка повлияла гораздо больше, чем Бристоль.
0: А вот вообще, если сравнивать вышку и Бристоль, где больше понравилось? Я так понимаю, все
1: вышки, и да? намного больше. Но здесь надо понимать, что люди разные, и что для разных людей разные вещи заходят или не заходят. Я человек неформальный, для меня самая важная история в обучении – это emotional connection. Это возможность дружить с преподавателями, потом продолжать с ними дружить, когда ты уже закончил звать их на своей вечеринке, иметь какие-то неформальные связи, чувствовать, что у тебя есть своя стая и долгосрочное сотрудничество что довольно легко дается, когда ты в вышке препода молодые, ты, наоборот, уже довольно взрослый для студента, да. и у тебя уже какие-то карьерные достижения, то есть вы, в общем-то, более или менее на равных, и формируется прекрасная неформальная эмоциональная связь. В вышке чувствуешь, что как-то все о тебе заботятся, и все тебя помнят, и все друг друга знают. А присталь настроен на справедливость. Справедливость. Выражается в том, что там никто не знает, какие у тебя результаты работы. Там все работы письменные, ты все работы стоишь под номерами, и поэтому у тебя вообще нет такой мотивации к обучению, что ты придешь не готовым, и препод подумает, что ты какой-то дурачок, и нет такой мотивации, что это свинство приходить не готовым по отношению к преподу, который тебе симпатичен, потому что он старался, объяснял, а ты взял и пренебрегва всей его работой. Угу. Вот поскольку все эти мотивации полностью убраны, остается только чистая академическая мотивация к обучению и оценки полностью анонимные. И, наверное, это хорошо для людей менее обаятельных, у которых меньше прокачан профессиональный навык и нравится всем вокруг, ну или там не нравится вообще вызывать какие-то эмоции у всех вокруг. Потому что, если, допустим, преподаватели вас третируют, туда да, присталь от этого спасает, оценивают вас анонимно и справедливо. Но если вы такой человек, как я, то для вас, наоборот, это мощный демотивирующий фактор. И, в принципе, Присталь – большой университет. Англия – большая страна с развитой академической традицией. И там старались таким образом организовывать обучение, чтобы почти каждую лекцию читал не постоянный ваш препод, а какой-нибудь ведущий специалист в этой области. Вот есть там лучший в... Не знаю, во всей Англии специалист по предотвращению альцгеймера где-нибудь в Кембриджа. Он приезжает из Кембриджа фристайль на один день прочитать вам лекцию и уезжает. И это, конечно, очень мило, но, опять же, не формируется никакой эмоциональной связи. А для меня это, на самом деле, не только для меня, но просто я это лучше осознаю в силу бэкграунда. Uh-huh. Э, эмоциональные связи – это один из основных ключевых мотиваторов к интеллектуальной даже деятельности. И, соответственно, если вы с этим преподом не знакомы, то у вас у меня гораздо ниже эффективность запоминания. То есть обычный преподаватель, не специалист, глубокий именно в этой узкой теме, он, может быть, даст информацию вам на 10 пунктов, но вы из них запомните 7 или 8, потому что вы стараетесь, он вам нравится. Потому что. А человек, который знает про эту тему больше всех, он даст информацию на 15 пунктов, но только запомните, вы из них 5, потому что мотивации у вас нет. Мотивация важнее существенным.
0: Поэтому очень важно, чтобы преподаватели нравились, получается, но ну, и формировалась какая-то эмоциональная связь. Да, и
1: жизнь вообще нравилась, и в целом было бы больше ресурса уезжать, учиться в другую страну это тяжело и гораздо тяжелее, чем я думала. Я как-то сильно это заранее недооценивала. Mm-hmm. Потому что вы оказываетесь в очень сильной социальной изоляции, и при этом вы еще и не умеете ее вовремя осознать. Это очень смешно. Дело в том, что я всю жизнь думала, что я интроверты мезантроп. Потому что у меня в силу жизненных обстоятельств, в силу профессии всегда общение было гораздо больше, чем я могу вообще вынести, перенести, чем мне комфортно И из-за этого я до 32 лет, получается, не имела ни малейшего шанса вообще осознать, что, оказывается, человеческое общение мне нужно Я про это вспоминала историю прекрасную про свою маму Моя мама однажды в 13 лет шла по улице, и испытала какое-то странное чувство она шла и шла, это странное физиологическое чувство, которое она никак не могла понять, все усиливалось и усиливалось. Она анализировала, что могло к нему привести, и в какой-то момент у нее возникла гипотеза, что возможно это чувство голода. И она поставила эксперимент, поела, и действительно это странное чувство прошло. Вот дело в том, что у нее были две заботливые бабушки, которые ее воспитывали, которые жили вместе с ней, с ее родителями. И поэтому так получилось, что до 13 лет она ни разу не испытала возможности э, осознать, что такое чувство голода. И вот у меня точно такая же история была с чувством одиночества. До 32 лет у меня не представлялось шансов его понять. И поэтому, когда я уехала в Англию, и, соответственно, резко снизилось количество и качество социальных связей, я... Несколько месяцев чувствовала сильный дискомфорт, меня потряхивало, у меня нарушался сон, у меня нарушался иммунитет, и при этом я вообще не понимала, в чем дело. Только вот где-то месяца через три я сформировала гипотезу, что, возможно, дело в общении, начала после этого больше уделять внимания и тому, чтобы коммуницировать с однокурсниками, и тому, чтобы ходить во всякие там клубы студенческие, и там заниматься налаживанием социальных связей, и завела себе байфренда, и начала больше общаться с теми, кто остался в России, и после этого мне стало жить нормально. А потом я еще Начала снова читать лекции Начала с лекциями ездить по всяким разным соседним городам и странам Успела съездить в Амстердам с маленьким выступлением В Рингу слетать И в Кембридж съездить И это тоже для меня важный источник и коммуникации И ресурса у меня с людьми вообще отношения, хотя они безличные С моей аудиторией И вот к февралю мне стало нормально После февраля Бристоль мог бы стать opportunity of my life Жизнь наладилась абсолютно И все стало классно но тут кто-то съел летучую мышь и все.
0: Да. А вообще в целом какие-то контакты социальные остались после Бристоля? С кем-то поддерживаете общение?
1: <связывая> ну у меня осталось пару френдов в Фейсбуке, <связывая> но в а. общем и целом нет.
0: А после этого появилось желание на Запад уехать или нет
1: желание желания уехать на Запад у меня не было вообще никогда у меня было желание получить такой опыт понять как там вообще насколько система образования отличается и собственно именно поэтому я вообще не рассматривала вариант уехать в аспирантуру ага. на PhD я рассматривала только вариант уехать в магистратуру хотя она у меня была уже и вторая именно потому что это на год год я могу себе позволить за год я не настолько сильно оторвусь вот реальности и на самом деле, наоборот, Англия существенно нарастила мой патриотизм. То есть если раньше я хотя бы теоретически допускала, что, наверное, можно жить в разных странах, то сейчас я просто панически цепляюсь в Москву. У даже в другой город поехать прочитать лекции стало сложно. Не выпускайте меня за пределом кадра. Я хочу сидеть внутри, я хочу никогда никуда отсюда не деваться. Мне в целом больше нравится, как устроена жизнь в России, чем в Англии. Во многих отношениях, но если мы не будем говорить про политику, вот именно бытовая жизнь, именно качество жизни – Возможно, если бы я поехала в Скандинавию, у меня были бы какие-то другие впечатления ощущения. Но вот в Англии система очень индивидуалистическая, просто того, как жизнь устроена. Там у каждого есть свой домик, и в домике у него там на заднем дворе качели, батут, клумба и прочие прекрасные вещи, у каждого свои собственные. И в результате городская среда очень скучная. В городской среде в Англии или в Америке там много-много-много-много-много одноэтажных домиков, между которыми нет примерно ничего. Я во всем пристале знаю две детские площадки. В двух сквериках, а в Москве все совершенно по-другому. В Москве ну, вообще в странах, направленных на общественное благо по своей идеологической картине. В них люди живут в каких-то не очень больших квартирках. Но зато на улице есть парки, реки, озера, уличные тренажеры, супер развитая система общественного транспорта, библиотеки. Не, ну, библиотеки, конечно, и пристали есть, но все-таки гораздо больше всякого шеринга разных ресурсов. И шеринг это хорошая тема, потому что это создает меньшую нагрузку на окружающую среду из-за того, что снижается производство, из-за того, что люди делят ресурс. И, в принципе, это позволяет добывать более качественное благо за более маленькие деньги. То есть такая система выглядит существенно более здоровой.
0: У меня был опыт поездки в Оксфорд, и когда я там был, у меня было ощущение, как будто я в, сказки, в сказку какой то попал. Вот, это... Такое
1: тоже есть, потому что, конечно, мы сформированы английской культурой, и, конечно, когда вот первый раз, например, оказываешься в Лондоне и видишь все эти двухэтажные автобусы, то ты думаешь, что раз двухэтажные автобусы, про которые ты читал в книжках, красненькие, есть, то, значит, очевидно, Гарри Поттер есть, и Питер Пен
0: есть. Вообще, насколько полезно учиться, вот, допустим, в 40 лет, в пятьдесят лет? Стоит ли людям, которые уже достаточно в позднем возрасте, идти в магистратуру или какой-то новый бакалавр заканчивать?
1: Ну, в Это принципе, нет. стоит, но пользы было бы больше в молодости. Mm-hmm. Пользы было бы больше, когда хорошая нейропластичность, условно, больше новых синапсов, возможно, вырастает в ответ на каждый переработанный курс информации. То есть, да, интеллектуальная деятельность — это хорошо, но, конечно, способности к интеллектуальной деятельности и способы подхода к ней изменяются по ходу с То есть юные люди, они хороши тем, что у них классная нейропластичность, что им легко в долговременную память записывать какие-то новые вещи. В нашем кеке возрасте, в мои 35... А
0: после какого возраста примерно снижается нейропластичность?
1: Но это очень постепенный процессы, к тому же с очень большими индивидуальными отличиями. Но, в общем и целом, консенсус такой, что после 25 э, остается Все некоторое просто. плато, не, некоторый ровный уровень, но, но дальше вот начинает снижаться, снижаться, снижаться постепенно. Угу. После 35 уже начинает быть прямо заметно хуже, но опять же для разных навыков с разной скоростью. И главное, что у взрослых просто у них другой способ работать с информацией. Они менее эффективны в освоении чего-то совершенно нового, но зато они более эффективны в работе с тем, что у них уже записано и нарощено. То есть вот у нас есть кратковременная память, это такая очень узкая воронка, но пропускная способность к кратковременной памяти сильно расширяется тогда, когда вы можете опереться на что-то такое, что в вашу долговременную память уже записано. Если я попрошу вас запомнить цифры 1, 9, 8, 4, то они забьют вам много рабочей памяти, а если вы успеете понять, что это одна хестница информации, что это одно название книжки, про которую вы в долговременной памяти уже помните, то тогда это вашу рабочую память не забьет То есть взрослые люди, они потому и более высокооплачиваемые, что они более эффективно перерабатывают ту информацию, которая уже может опереться на что-то, что они знают. Но зато они, к сожалению, существенно менее эффективны, чем юные люди в усвоении чего-то совершенно нового.
0: То есть, по сути, желательно людям учиться до 25 лет и не тратить время на работу, то есть чтобы потом во взрослом... э во взрослом возрасте быть более капитализированным, потому что у тебя есть больше информации, записанной в долговременную память.
1: Ну, как минимум, первое высшее образование, да, хорошо бы получить до 25 пяти. И настолько сложное и комплексное, насколько вы вообще можете себе позволить по вашим интеллектуальным и прочим способностям, потому что оно потом создаст некоторую базу, на которую вы сможете подцеплять новую информацию. Конечно, я ни в коем случае не говорю, что учиться дальше бессмысленно. Нет, не бессмысленно, полезно, хорошо. Но просто если вы успели себе базу выстроить, то дальше вам все последующее образование будет даваться существенно легче, существенно эффективнее. К сожалению, способности к переработке информации с возрастом меняются. Ну и да, это история про суровую экономическую реальность, про постоянные поиски компромиссов и в целом про то, что есть тренд на удлинение детства. Как в биологической эволюции человека, так и в социальной эволюции человека. То есть там в средневековье, к 15 годам вы уже были человеком вполне компетентным в тех занятиях по там, производству пищи, выращиванию зерна или даже там не знаю, шитью сапогов или шитью одежды То есть вы сначала становились под мастером В детстве, потом к 15-й годам вы овладевали Всеми секретами ремесла Жизнь развивалась медленно, прогресс был медленный Вы могли больше особо ничему и не учиться И уже как-то зарабатывать себя на жизнь Формировать семью и так далее Сейчас, конечно, мы учимся Все дольше и дольше По мере того, как общество становится, с одной стороны, более богатым И общество может себе позволить Как-то поддерживать своих юных членов Более долгое время А во-вторых, по мере того, как общество становится более сложным, и все больше и больше информации приходится осваивать для того, чтобы полноценно себя чувствовать.
0: То есть, получается, в биологическом плане прослеживается, что э, до 26 условно в будущем может быть мозг пластичным, да? Нет, смотрите,
1: мозг, конечно, пластичен всю жизнь. Э, А, я
0: имею в виду на плато, когда выходит.
1: Мозг пластичен всю жизнь, но вопрос в том, какое количество усилий нужно приложить, какое количество часов обучения нужно потратить для того, чтобы разобраться и запомнить, и вот, к сожалению, процесс этот замедляется. То есть, опять же, еще раз, он не замедляется в том случае, если вы работаете в какой-то области, учитесь в какой-то области, в которой вы уже компетентны. Но если вы пытаетесь полезть в какую-то совершенно новую область, то в 20 лет это сделать проще, чем в 35, к сожалению.
0: То есть, условно, если я сейчас на геологическом факультете учусь и резко уйду в математику, там я еще могу.
1: Ну, понимаете, даже я могу, наверное, но просто mm. это обойдется мне дико большей кровью я буду дико больше страдать и плакать, и гораздо больше репетиторов мне будет нужно. Вам
0: же нравится учиться. Не
1: математики, к сожалению. Но это как, я большой молодец, что я пошла вот в 30 лет в эту магистратуру, в которой был курс по высшей математике, и путем больших страданий, мучений, а также благодаря тому, что я была замужем за физтехом, О. который мне все объяснял, я все таки этот курс дала, даже на честно заслуженную четверку. Это было огромное достижение, но, правда, оно далось мне очень тяжело. Хотя справедливости ради, на биофаке мне было еще тяжелее, хотя я была красно моложе.
0: На биофаке было тяжелее, ничего себе, неожиданно.
1: Но у меня тогда не было мужа Фестеха, у меня а. тогда был муж преподаватель иностранных языков, там с английским было легче.
0: А, ну тоже плюсы. А вот э, насколько интеллект он обусловлен э, твоими генами? Или как это можно как-то натренировать в детстве? Или родители могут как-то поспособствовать тому, чтобы дети были гораздо способнее его других сверстников как-то?
1: Смотрите, ответ всегда про любой признак и то, и другое. На любой наш поведенческий признак влияют угу. и гены, и среда, но гены влияют на них тоже всегда довольно существенным. Это измеряют обычно с помощью близнецовых исследований, когда сравнивают однояйцевых близнецов и разнояйцевых, и однояйцевые постоянно оказываются ближе друг к другу по любому поведенческому признаку, по склонности курить, по чувству юмора, степени счастья, по политическим предпочтениям, почему угодно, и в том числе по школьной успеваемости и в том числе по коэффициенту интеллекта, какими бы тестами мы его не измеряли. Причем с интеллектом влияние генов велико. И более того, оно не просто велико, оно еще и усиливается с возрастом. То есть взрослые одинаются свои близнецы по уровню интеллекта ближе друг к другу, чем юные одинаются свои близнецы, маленькие дети. Потому что на ребенка больше влияет среда, вот с кем-то занимаются, кого-то учат хорошо, у кого-то учат хуже, у кого-то книжек больше, у кого-то меньше. Это все влияет на то, насколько он в соответствии с возрастом эти тесты проходит хорошо. Но дальше, когда он взрослеет, начинаются странные вещи. Если он от природы умненький, то он продолжает учиться развиваться. Даже если у него среда была какая-то не очень благоприятная, он все равно идет в библиотеку, берет книжки, поступает на бюджет и как-то начинает развиваться дальше. А если он от прихода глуповат, то как только от него все отстали, он садится на диван и смотрит телевизор, и больше ничего не делает. И поэтому для взрослых считается, что порядка 70% всех отличий в интеллекте можно объяснить именно за счет генов. Поэтому, да, лучший способ завести себе умного ребеночка – это родить его от кого-нибудь как можно более умного из всех, кто вам доступен.
0: Ну, это печально слышать, потому что получается, что ты можешь только на 30% повлиять на себя, ну, как-то
1: Но это тоже немало. То есть гены, они же никогда не сдают абсолютное число. Вот у вас будет IQ обязательно 115. Угу. Да и с...
0: про себя ты никогда не знаешь, насколько это у тебя ровно. Как бы...
1: Да, и в разных областях по-разному найти такие области, в которых у тебя есть способности. То есть гены задают норму реакции. Гены говорят, что, вероятнее всего, у вас будет IQ где-то, там, от 105 до 125, а там уж как вы будете питаться, как вы будете учиться, как вы будете двигаться и развиваться, и как вам повезет. Стараться все равно имеет смысл.
0: А вообще с какими-то внешними признаками, половыми признаками, <laughs> есть какие-то корреляции интеллекта? То есть с чем, чем бывают корреляции?
1: Смотрите, индивидуальные отличия всегда важнее межгрупповых. Если мы усредняем 10 тысяч людей Из группы А, 10 тысяч людей из группы Б То какие-то отличия мы найти можем Но это будут отличия именно на уровне среднего Которые совершенно ничего не позволяют Предсказать про любого конкретного человека Гражданина или гражданку Ну там вроде как, если человеку, например, повезло родиться евреем, то у него будет IQ на пару пунктов выше, чем у человека, который не родился евреем, потому что там, видимо, происходил довольно долго отборный интеллект в том смысле, что жизнь была сложная в и лучше выживали те, кто лучше понимал закономерности окружающего мира. И это отражается в том числе в том, что в Израиле большое количество нобелевских премий на душу населения, больше, чем в любой другой стране. Но при этом есть масса евреев драков есть масса гораздо более умных неевреев. То есть это не обладает предсказательной силой тогда, когда мы открём пальцем в любого конкретного человека. И то же самое с любыми другими признаками, там с гендером — вообще работы не показывают каких-то вот прямо серьезных отличий в, в среднем между мальчиками и девочками иногда где-то отклонение чуть-чуть туда чуть-чуть сюда иногда выявляется еще влияние возраста что типа девочки прилежнее учатся и умнее в детстве но зато мальчики могут потом их обогнать и похоже что у мальчиков просто выше распрос среди всего прочего что девочки все ближе к золотой середине а среди мальчиков больше идиотов больше гениев вот но тем не менее опять же Даже если мы найдем такие исследования, в которых получилось, что у мальчиков тоже IQ на два пункта выше, такие тоже есть, но есть и обратные, как измерять, когда, на на какой выборке, то все равно это не будет говорить ничего про конкретного, мальчика или девочку не обладают такие вещи предсказательной силой. Мы все, конечно, любим спекулировать, делить людей на кучки, но по каким признакам мы их делим на кучки? Я вот сейчас, как обыватель, нашей из теории, что все люди делятся на два типа. На тех, кто сам заработал себе на квартиру и на тех, кому она досталась по наследству. Потому что как-то ну, что вот, в бутылке наблюдается, что те, кто сам заработал, они как-то сильно больше вынуждены были развиваться. А mm-hmm. те, кто, кому она досталась, они как-то гораздо меньше вкладывали в свою карьеру и образование, потому что, ну, беспокоиться, и так все хорошо. И где-то вот к 40 годам эти отличия начинают быть уже заметны с точки зрения именно количества объективных достижений, хотя исходная разница была просто в материальном положении, причем не в пользу тех, кто в итоге достиг себе карьерных достижений. Но опять же, опять же, я понимаю, что есть куча исключений в обе стороны, поэтому я не считаю человека дураком только на том основании, что ему повезло в жизни.
0: Как с возрастом меняется IQ? Ну то есть оно как-то вообще меняется значительно, просто интересно.
1: Ну в течение взрослого возраста, по-моему, особо не очень Он mm-hmm. начинает потихонечку снижаться, когда уже просто мозг портится, когда уже старение, старение. Со старением же проблема в том, что мы неинтересны эволюции после лет 40. Потому что если какая-то мутация испортит наше здоровье в 20, то она снизит вероятность того, что мы заведем деточку, и, соответственно, с меньшей вероятностью передастся следующее поколение. А если какая-то мутация испортит наше здоровье в 40 или в 50, то деточек, скорее всего, мы к этому моменту уже завели. И поэтому она спокойно передалась этим деточкам. И вот, к сожалению, из-за этого все начинает сыпаться начинают сыпаться кожа, волосы, зубы, фигура, и в том числе мозг, начинают умирать нейрончики. Но да, этот процесс происходит в разной степени у разных людей и зависит от образа жизни, от здорового образа жизни. Те, кто много двигается и не слишком много ест, стареют медленнее, в том числе и когнитивно, и в том числе от того, насколько мы мозгом пользовались. Новые связи росли, это повышает запас прочности.
0: То есть чем, чем больше пользовались, тем лучше, То есть профессора, они меньше болеют болезнями?
1: В среднем да. В среднем да, есть данные про то, что образование коррелирует отрицательно со скоростью развития деменции, что люди с более хорошим образованием медленнее, начинают демонстрировать признаки старческого слабоумия, mm-hmm. как и, собственно, нейродегенеративных заболеваний. Есть даже данные о том, что, скажем, просто знание второго языка на достаточном уровне, чтобы на нем разговаривать и пользоваться им в работе, оно и то приводит к тому, что болезнь геймера на пять лет в среднем позже начинается.
0: Ничего себе. А вот я еще слышал одну теорию, что а, с поколениями человечество тупеет в последнее время. Как думаете, это правда или нет, <смех> что научные данные говорят про это?
1: Э, научные данные говорят разные. Э, действительно, в XX веке э, все очень опасались, э, потому что в XX веке, даже в XIX, на самом деле, появилось понимание того, как не допустить рождения деточек, и появилось женское равноправие и женские права. И в итоге получилась довольно заметная, отрицательная корреляция между уровнем женского образования и количеством у женщин и детей. То есть, если в обществе у нее других никаких опций нет, а только она там получает начальное образование в церковной приходской школе и после этого начинает рожать, то тогда детей будет много. А если она после церковной приходской школы uh-huh. может еще пойти в техникум, в университет, в аспирантуру, сделать карьеру, заработать на квартирочку и вообще жить прекрасной своей жизнью, то тогда вероятность того, что она заведет детей, будет меньше. И что она заведет детей рано, и что она заведет детей много. И поэтому весь XX век Исследователи всерьез опасались И находили даже некоторые признаки того, что Умные женщины оставляют меньше детей А глупые женщины оставляют больше детей А при этом гены влияют на интеллект И все них хорошо. Но с другой стороны Тут какие возможны варианты? Во-первых, достаточно иметь немножко умных людей, чтобы умные люди разработали технологии генетического редактирования эмбрионов, установили, какие из многих-многих генов наиболее критичны для интеллекта, и, например, делали всем желающим таких эмбриончиков, у которых гены, связанные с интеллектом, подкорректированы. Так мы пока не можем, но что мы можем? Мы можем применять репродуктивные технологии. Женщина с хорошим образованием Она заводит меньше детей Может быть не потому, что она их не хочет А потому, что она не успевает Потому что пока она себе построит все это образование и карьеру К 35 у нее уже остается мало Яйцеклеток хороших мало времени На то, чтобы заводить детей Если эти яйцеклетки заранее заморозить то тогда есть шанс, что вот она к 35 сработала кучу денег, построила себе блестящую карьеру, и тут-то она может из замороженных яйцеклеток успеть себе родить еще и не меньше детей, чем родила так-то, начала в 20, зато у нее было меньше денег, меньше ресурсов. Может быть, все эти вещи будут как-то корректироваться. Но вообще еще лучше делать женское образование, вообще образование доступным абсолютно всем, чтобы просто бороться с тем, что есть женщины, которые рожают детей в юности, потому что у них выбора нет, и других опций они не видят.
0: Получается, что умные люди меньше... Размножаются. <с2> <с2> как-то так. К сожалению,
1: вот с какого-то времени стало так. Этого не было, видимо, в средневековье. Потом мы говорили вот раньше про угу. э, то, что более успешные профессионалы, эффективные, они могли завести больше детей. Дело даже не в том, что они как-то принципиально больше хожали а в том, что дети лучше выживали, когда у вас больше денег и больше социальная защищенность. Угу. В те времена, когда есть инфекции, недоедание и прочее. А вот по мере того, как мы стали такими процветающими, как вид, богатыми, с социальной поддержкой, у нас стали выживать все деточки, и это очень хорошо, но это привело к тому, что деточки стали выживать одинаково хорошо и в бедных семьях, и в богатых, хотя при этом в бедных они получают меньше возможностей для развития.
0: Вот немножко от этого отойду. Вот вы говорили, что в высшей школе экономики там заботились о СНЕ, вот, потому что люди в 9 утра хуже информацию усваивают.
1: Ну, это если они легли в 2, 2 часа ночи? Да. Так-то человек способен усваивать информацию в 9 утра при условии, что он выспался.
0: Ну, я, кстати, слышал в одной из ваших лекций, что совы имеют ä, к зрелому возрасту выше IQ зачастую.
1: Это очень забавная история, да, совы, они сильно отстают в школьном и университетском образовании, yeah. но зато потом внезапно у них происходит прорыв, например, в заработках uh-huh. ко взрослому возрасту, что связано, по-видимому, с тем, что они гораздо больше мотивированы, что если вы сова, то вам гораздо важнее построить себе блестящую карьеру для того, чтобы вас настолько ценили на работе, чтобы вам разрешили приходить к 11, даже если все остальные приходят к 9, и... Ну, такая мощная мотивация, она, конечно, приводит к необходимости интенсивно интеллектуально развиваться. вы сова? Я сова. И у меня однажды была работа в 24 года, вот первая после переезда в Москву. Это был правительственный образовательный сайт. И на нем действительно все начинали работать в 9 утра. Я на это сначала согласилась, потому что у меня вообще никакой работы не было. Но через два месяца я взвыла и пришла к начальству и говорю, либо я начинаю в 12, либо, извините, я увольняюсь, потому что я помру нафиг. И поскольку я к этому моменту уже считалась достаточно ценным сотрудником, то вот мне единственное из всех разрешили приходить к 12, и таким образом я не померла там.
0: Ничего себе. А, а можно, пока у нас еще немного времени осталось, я задам вопрос? Мне кажется, самое важное для себя нашел в нашем разговоре, самое интересное получается, да. что Баланс между учебой и жизнью всегда такой, что пренебрегать жизнью нельзя, потому что и учеба станет менее эффективной, и как бы дальнейшая жизнь может пойти дальше намного хуже, чем было бы.
1: Ну в общем виде, да, в общем виде, если человек не спит и не двигается, то качество его учебы и работы тоже страдает. То есть и по отношению к учебе и работе не спать и не двигаться это тоже свидетельство. Ну, и то же самое Но... история
0: с одиночеством в Бристоле вашем.
1: Да, то же самое с одиночеством, правда действительно качество жизни полезно, но при этом нужно понимать, что человек, он все-таки существо живучее, и что ради каких-то задач он может временно задвинуть весь здоровый образ жизни, для того, чтобы здесь сейчас ударно поработать цвета белого невидим. И более того, в юном возрасте это достаточно легко дается. То есть, когда вам 25, то работать, и света белого вы не видите, вы еще пока можете. Но дальше у вас начинается возрастное снижение работы мозга нормальной, полноценной. Угу. И вот где-то к 35-40 вы уже вынуждены думать о балансе, потому что иначе работа тоже начнет страдать.
0: Руслан, спасибо вообще. Крутой вопрос. Мне тоже интересно это было. Вот еще заключительный вопрос. Я недавно эксперимент проводил на своем канале. Я 40 часов занимался без перерывов на сон. И вообще без каких-либо перерывов И последние 26 часов еще стримил при этом Ну, чтобы просто стримил
1: Перескажите, пожалуйста, то, что вы выучили В этот момент
0: Но дело в том, что я в этот момент Ничего не учил Можно сказать, я рисовал Карты, вот, я геолог вот, мне приходилось рисовать карты Ну, не только рукой, но и языком Вы рисовали
1: их хорошо, вы не сделали там каких-то страшных ошибок Кое-какие
0: сделки Допустил ошибки Вот, и я в целом хотел узнать, насколько э, это вредно для мозга, и насколько вообще это может быть эффективным.
1: Ну, от одного такого случая вы не умрете, скорее всего, хотя чувствовать себя будете в следующие несколько дней не очень. Э, Но дело в том, что это довольно бессмысленно, потому что качество работы сильно падает. Э, Вы пытаетесь рисовать карту, в итоге вы обнаруживаете, что Лондон — столица Парижа, Париж — столица Рима. Э, То есть э, ну, опять же, Где-то, когда-то, под какой-то экстремальный дедлайн. Понятно, что все люди это делают. Хотя я надеюсь, что все-таки в норме не по 40 часов. Но на постоянной основе так делать не надо, потому что качество переработки информации, качество выполнения работы будет хуже. Очень сильно снижается способность к фокусировке внимания, портится кратковременная память, вам сложнее сосредоточиться. Вы, когда делаете что-то простое и механическое, то у вас получается. Но как только возникла какая-то сложность, как только нужно подумать, вы пропускаете ошибки, вы делаете ляпы, получается какая-то фигня. Есть такая оценка от Американского общества медицины сна про то, что порядка, если я не ошибаюсь, полутора тысяч смертей в год в Америке происходит из-за недосыпа вследствие автокатастроф. Автокатастрофа, вот вождение машины в невыставшемся виде, это примерно так же плохо, как вождение машины в пьяном виде, и по той же самой причине, что пока у вас ровная дорога с понятной разметкой, без всяких там э, неожиданных событий на этой трассе, вы, в принципе, вести машину можете, если вы опытный водитель. Но если как чуть вдруг какая-то нештатная ситуация, кто-то вам выскочил под колеса, какая-то там сложная разметка, развязка, непонятно, куда повернуть, двойная сплошная и так далее, тут, если вы, если вы в нормальном состоянии, вы можете сориентироваться, вовремя затормозить, Вовремя перестроиться и прочее А если вы в невыспавшемся или в пьяном состоянии То тогда вы продолжаете действовать на автопилоте Автопилот не справляется с нештатными ситуациями Автопилот справляется только с штатными ситуациями Поэтому спать надо
0: вот я за руль не успью никогда не сажусь, потому что я вот от- прекрасно это осознаю.
1: Это и... ваша жизнь, не жизнь окружающих.
0: Да, и я вот думаю, надо вот что-то придумать, чтобы как-то а, да, а, м- был... могли как-то это контролировать, да. <laughs> потому что это настолько же опасно, по сути, Но как... Ну, такое и есть, кстати, виде. у
1: крупных транспортных средств, mm-hmm. у общественного транспорта, то есть любого пилота, транса, там... пилота или водителя там грузовика даже, его должны рассматривать перед сменой и убеждаться, что он в нормальном состоянии и не, не клюет носом. Но да, за этим важно следить. Важно следить там, за условиями охраны труда, чтобы они спали.
0: Ася, большое вам спасибо, было очень, мне вот было очень интересно, безумно, я думаю, зрителям тоже будет интересно, и э, очень жаль, что вам нужно уходить, ссылки на ваши все соцсети будут, ребята, обязательно подписывайтесь, я думаю, они не нуждаются в рекламе, но э, я думаю, будет интересно перейти, подписывайтесь, и Руслан, тебе тоже большое спасибо. Да, спасибо, много хорошо поговорили, с удовольствием послушал. Да,
1: спасибо. спасибо.